0: Når til er den ved jo for Fondsdal. Skal torsdag aften spiste Jesus det sidste måltid med sine disciple inden sin død. Han vidste nemlig, at han skulle korsfæstes og dø næste dag. Jesus vidste, at det ville blive meget svært for dem at undvære ham. Han ville derfor gerne opmuntre dem. Jesus disciple havde ofret alt for ham. De havde forladt deres familie og deres gode arbejde derhjemme. Han vidste også, at når Hans skulle dø og lidt senere forsvinde for dem ved himmelfarten, så ville de være fulde af frygt og usikkerhed. De ville ikke helt vide, hvad de skulle gøre, når de ikke længere havde Jesus som deres leder. Jesus vidste, hvor usikre og bange de var og ville være. Derfor begynder han sin lange tale med at sige til dem, Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Jesus sagde ikke bare, at de skulle lade være med at være bange, for det kan en jo komme og sige: Du skal se, det går nok op med humøret. Nej. Sådan en tom trøst Jesus ikke mere at give sine venner. Han sagde derimod til dem, at de skulle tro. De skulle tro på Gud som deres skaber, de skulle tro på Jesus som Guds søn, deres herre og frelser. Troen er grundlaget for vores liv, og vores grundlæggende tillid til Gud, vores himmelske far. Vi stoler på, at den holder af os og altid vil sørge for os. På samme måde tror vi på Guds søn, Jesus Kristus, at han er vores frelser, ven og bror. Vi husker på, at han viste os den største tænkelige kærlighed, ved at gå i døden for os. Endelig så tror vi også på Guds hellige ånd. Vi tror på, at selvom vi ikke ser Gud, så er han alligevel altid hos os ved sin ånd. Det var lige præcis det, som Jesus dengang ville have sine 12 venner til at forstå. De har været vant til at være sammen med ham. Hver eneste dag igennem tre år, men selvom de nu ikke længere fysisk skulle være sammen med ham, så ville han alligevel være hos dem. Jesus lovede dem, at når han ikke selv mere var til stede i blandt dem, ville han sende en anden talsmand, Helionden, som skulle være hos dem for altid. torsdag aften lovede Jesus dem også, at han en dag ville komme igen og hente dem, for at de så altid skulle være sammen med ham hjemme hos Gud i himlens herlighed. Når han nu forlod dem, så var det kun for en tid. De skulle skilles midlertidigt. En gang skulle de være sammen igen for altid. Så det kunne de se frem til. At der så skulle gå mindst 2.000 år, var der ingen, der dengang havde forestillet sig. Og det er også svært for os at forstå, at noget, der skete for så lang tid siden, stadig skulle have så stor betydning i dag. Men, som der står et sted i Bibelen, er en dag for Herren som tusind år og tusind år som en dag. Vi lever kun en kort tid her på jorden. Vi kommer til verden, og vi skal forlade verden igen. Vi ved, at tiden går og ikke kommer tilbage. Der er ikke noget, der varer altid. Alting kommer og forgår ud fra vores perspektiv. Derfor kan vi ikke forstå, at der findes en anden dimension end tidens dimension. Gud findes i evighedens dimension. Han er uden for tiden, men han er grebet ind i tiden. Han har åbenbaret sig mange gange i den menneskelige historie. På en helt særlig måde viste han sig for os mennesker, da han selv blev menneske i Jesus. Og Jesus viste os sin selvopoffrende kærlighed, ved at han lod sig henrette for vores skyld. Men selvom Jesus nu forsvandt fra sine disciples øjne, betød det ikke, at de skulle glemme ham. Tværtimod ville han, at de skulle følge efter ham. Han sagde provokerende til dem, at der hvor han gik hen, der han kendte de vejen, så kunne de bare komme. Men en af disciplene, Thomas, sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Disciplene kunne simpelthen ikke forstå, hvad Jesus mente med, at de skulle følge efter ham, når han nu gik bort. Det svar gav Jesus sin disciple engang. Og det svar er også et, det svar, vi kan bruge i dag. Jesus svarede dem ved at sige, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig vil I også kende min far. Jesus siger om sig selv, at han er sandheden. I det nye testament tales der ofte om sandheden. Jesus siger, jeg er kommet for vidne om sandheden. Et andet sted siger han, I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer. Og Paulus opfordrer os til at have sandheden som bælte om lænden. Men sandheden er ikke bare et tankesystem, vi skal gruble os igennem eller tænke os frem til. Det er ikke bare en teoretisk livsforklaring, hvor alt går op. Sandheden er heller ikke bare det samme som ærlighed. Bare man er ærlig, siger folk, så kan der ikke forlanges mere af os. Men det kommer så sandigt an på, om de tanker og forestillinger, der følger mit sind, stemmer med virkeligheden. Ellers lever jeg jo alligevel på en løgn, selvom jeg er nok så ærlig. Sandheden er en objektiv virkelighed. Den er noget praktisk. Den er ét med selve livsvirkeligheden. Der er også en anden vigtig detalje ved sandheden og virkeligheden. Hemmeligheden ved virkeligheden er, at den erkendes kun af den, der indretter sig efter den. Den flytter sig ikke, fordi jeg ikke vil bøje mig for den. Den bliver ved med at være virkelighed. Lad mig illustrere det med en lille fortælling. Nu er de fleste fotografiapparater digitale, men lad os forestille os et fotografiapparat af den gamle type med film i. Når man fotograferer med et sådan og har indstillet apparatet rigtigt, så frembringer genstanden, man tager et billede af, et sit eget billede på filmen. Sådan er det i vores forhold til livets egentlige virkelighed. Skal vi finde sandheden, må vi indstille rigtigt. Vi må indrette os efter den. Sådan bliver der en sammenhæng mellem de to ord, sandheden. Og vejen. Sandheden er en vej, man skal gå. Du skal gøre sandheden, siger Guds ord. Du må indlade dig uden forbehold med Jesus selv. Når folk vil tale håndligt om kristendommens sandhed på grund af de kristnes synder, så skal de vide, at man ikke kan bedømme en læges dygtighed ud fra de patienter, der ikke har været indrette sig helt efter hans vejledning. Det er Kristus, du må tage stilling til, for det er ham, som er sandheden. Han lærte os, hvordan menneskelivet skulle leves, og hvordan kursen skal lægges, hvis målet skal nås. Han viste os, hvordan Gud er, og han overbeviste os om, at det er sandt, at han er den eneste, der kan stille menneskets hjerte til Jesus viser os ikke bare vejen til det evige liv, han er vejen. Det vil sige, at det er ved at følge ham og tro på ham, at vi når frem til det mål, som Jesus har sat for os. I troen på, at Jesus er Guds søn og vores frelser, bliver vi det, som Gud havde ønsket for os. Så bliver vi hans børn. Vi får delt i evige liv, og det sker via Jesus. Han vil ikke udelukke os, for han elsker os, og længes efter, at han med os at gøre. Vi må altid komme til ham netop sådan, som vi er. Og når vi kommer til ham, så siger han, følg mig. Ja, følg mig på vejen. Men hvordan er så denne vej? Jo, vejen beskrives som smal og til tider vanskelig og hård. Og læser vi i Bibelen, så fornemmer vi også, at det også sjældent er den vej, som flertallet følger. Jeg er bange for, at en del mennesker mener, at spørgsmålet om frelsen og at den nå til faderhuset med de bange boliger løses automatisk. Når man har været et godt menneske, og det har jo næsten alle været, når de først er døde, ja, så løser døden problemet. Nu fik de fred, siger man. Problemet er, at sådan lyder Guds ord desværre ikke. Guds ord siger, som du lever, sådan dør du. Vejen til faderhuset med de mange boliger er smal og vanskelig, og vi når aldrig vejen frem ved egen hjælp, men af Guds nåde og hjælp.